1: Hola, esto es NewBooks Network en Español.
0: Hola, bienvenidos una vez más a NewBooks en Español, un podcast de The NewBooks Network. Soy David Román, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Augusto Zamora sobre su libro Malditos Libertadores, que fue publicado por la editorial del Siglo XXI en 2020. Don Augusto, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien. Eh, don Augusto, la primera pregunta que quería hacerles es si pudieras hablarnos un poco sobre su trayectoria académica y política.
1: Bueno, yo me inicié como profesor universitario en... Nicaragua, después pasé a ser el director jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, cargo que desempeñé 11 años en el país y en 1991 pasé a ser profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, donde me quedé casi 17 años y pasé luego a embajador de Nicaragua en España, y ya cumplido ese periplo que duró casi siete años, pues decidí volver a ser yo y dedicarme a la investigación y a, y a los estudios. Y en esas estoy. Uh
0: -huh. Entendido, entendido. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que le motivó a escribir este libro? Una cosa eh,
1: curiosa, porque yo siempre eh, me había preguntado por qué los países latinoamericanos en general, unos más, otros menos, pero todos eran subdesarrollados. Había leído X cantidad de libros, pero ninguno me daba mi respuesta cabal, porque al final unos patinaban eh, reiteradamente hasta el aburrimiento en el imperialismo por aquí, el imperialismo por allá, eh, otros en fórmulas críticas, que todas llegaban siempre del mundo desarrollado y aquello tampoco me encajaba a mí. Y curiosamente estaba yo una mañana dando clases en la Autónoma de Madrid y explicando como tantas veces había hecho a lo largo de tantos años que los países latinoamericanos estaban eh, entre los más antiguos del mundo, anteriores en su formación, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Y esto que había repetido tantas veces en un momento dado, eh, como que se me partió algo en alguna parte del cerebro, y en medio de la clase me pregunté yo, ¿y por qué, siendo los más antiguos del mundo, somos la región al mismo tiempo más subdesarrollada del mundo, excepción del África subsahariana y a partir de ahí inicié una investigación que se fue ampliando, ampliando y apliqué una máxima jurídica que dice que la causa de la causa es la causa del mal causado, la relación de causalidad y de toda esa investigación de años salió Malditos Libertadores.
0: Entendido, entendido. Y al, una cosa que... Um... Me, me ha llamado la atención eh, leyendo el libro, es, eh, digamos, um, la, la transición que observo en, en el libro, digamos, usted hace una separación entre el periodo del siglo XIX, inmediatamente después de la, de la independencia de las repúblicas latinoamericanas, la mayoría, porque luego fue Cuba y Puerto Rico fue más tarde, digamos, y, y digamos, el, el siglo XX. ¿Cómo pasa Latinoamérica de una era de influencia británica a, a una era de influencia estadounidense, digamos? ¿no? Eh, ¿Usted, usted cómo, cómo diría, digamos, que se produce esa transición? La explicación está en que
1: la independencia misma fue un gran engaño, porque realmente se produjo una independencia formal, una separación traumática de España seguida de la desvertebración de todas las colonias. Y esto eh, fue pasar de España a Gran Bretaña, solo que este era un imperio absolutamente saqueador y se hizo un pacto entre las oligarquías y el imperio británico en virtud del cual las oligarquías permitían a los británicos saquear y moldear la economía de los recién nacidos estados a su gusto a cambio de un apoyo firme e incondicional del imperio británico a las oligarquías. Cuando a finales del siglo XIX viene la emergencia de Estados Unidos, en Gran Bretaña está ya dedicada realmente a su joya del imperio, que es la India, y todo su imperio en la región del Pacífico y de Medio Oriente y África. Y América Latina ya es como una zona secundaria para el volumen de intereses del imperio británico. De manera que cuando Estados Unidos presiona, los ingleses se van retirando paulatinamente y entregándoles a ellos el poder que habían ocupado y la transición se produce sin ningún tipo de trauma porque las oligarquías estaban tan acostumbradas a la relación dependiente que ellos solo cambian de imperio y pasan del británico al naciente estadounidense pero no tienen ni siquiera que cambiar de idioma yo lo describo diciendo que cambian el bombín británico por el sombrero tejano estadounidense y todo sigue igual e incluso
0: peor. Entendido, entendido eh, una, también es, es importante destacar yo creo para todas las personas que estén escuchando que usted eh, este es un libro de historia que está basado en, en fuentes históricas y que se fija mucho en detalles digamos que no son tan conocidos, usted Usted es eh, nicaragüense, usted eh, fue diplomático en el Servicio Diplomático Nicaragüense. Eh, es un, Nicaragua es un, no es un país que sea muy, muy conocido en el exterior y su historia. Y usted, los detalles que ofrece, por ejemplo, sobre la historia de Nicaragua sobre el, el proceso de independencia de Nicaragua son súper interesantes para ilustrar más allá de lo que todo el mundo conoce, digamos, San Martín, Bolívar. En Latinoamérica hay muchas más naciones que son, no son Argentina y, y Venezuela, digamos. ¿no? Eh, pero a mí como, como español particularmente, eh, me llamó la atención que usted es bastante crítico respecto a estos libertadores en, en Nicaragua y en Venezuela y en Argentina en general. ¿Podría explicarnos un poco el contexto de cómo se produce la independencia y por qué usted ve, eh, digamos, con un prisma crítico en general a, este, a este, este grupo de libertadores? La pregunta que hay que hacerse
1: para entender eh, esta situación es ¿los libertadores a quiénes libertaron? porque ellos no liberaron al campesinado a los pueblos indígenas no solo no los liberaron sino que la, para ellos la situación fue incluso muchísimo peor que la que había en, en la colonia tampoco liberaron a los países de la dominación extranjera entonces a quiénes liberaron en realidad lo que llamamos la guerra de independencia fueron guerras clasistas de las oligarquías aliadas con el imperio británico para quedarse con el botín que eran los países y los países no imaginados como estados nacionales como se entiende en Europa sino como enormes fincas enormes latifundios que debían servir a los intereses de la oligarquía y entonces ellos se dedican a lo largo del siglo XIX a crear un modelo de Estado que hoy le llamo el Estado oligárquico, que es un Estado por y para las oligarquías y eso es lo que determina en última instancia el atraso profundo de, de todos los países, porque es un Estado excluyente, donde solo tiene lugar la oligarquía y de hecho los presidentes son relevos entre unas familias oligárquicas y otras y yo cito ahí textualmente a un oligarca chileno que él dice descaradamente Chile es nuestro, o sea, Chile es de la oligarquía ¿ya? Eh, son las 14 familias en El Salvador los Chamorro y, y los Acasa en, en Nicaragua o en Colombia, que es un caso paradigmático porque desde la independencia hasta el presente todos los presidentes han salido de la oligarquía. De manera que el gran mito, el mito terrible y demoledor que todavía arrastramos es que hubo una liberación. Y realmente lo que hubo fue una desvertebración de todo aquel y a región que estaba muy integrada económicamente, y su entrega al imperio británico bajo el poder intermedio de las oligarquías. De esa manera los países quedan atados a estructuras más próximas al feudalismo, al siglo XVIII, eh, que no al 19 y mucho menos aún en el presente al 21. Latinoamérica tiene un atraso estructural que tiene sus raíces justamente en la
0: época de la independencia. Correcto. De hecho, usted en el libro habla eh, hay varios momentos en los que compara, digamos, la situación del siglo XIX el momento de la independencia con el momento con eh, la Latinoamérica colonial del siglo XVI, pero en particular del siglo XVIII. Como habla usted como en el siglo XVIII Latinoamérica está muy, uh, digamos, tiene, tiene su propio sistema económico, su propio sistema político, obviamente, dependiente de los virreinatos y del sistema uh, del Imperio Español, y tiene, pero tiene también su propio sistema militar, de coordinación militar. Tiene que enfrentarse numerosas veces a asaltos, digamos, de enemigos del Imperio Español, de, sobre todo del Reino Unido, y lo hace con bastante eficiencia utilizando una coordinación regional que da la impresión por la comparación que hace usted que tanto económicamente como militarmente Latinoamérica es más fuerte y más sólida en el siglo XVIII que el XIX, ¿no es correcto? Bueno, yo diría que el siglo XVIII
1: fue el siglo de oro de, de Latinoamérica porque fue un siglo en el que los niveles de riqueza y de bienestar eh, alcanzaron tales puntos que se vivía mejor en, en las provincias de Indias que en la propia España. Eh, se creaban mercados regionales que eran una cuestión asombrosa en lo que movían de recursos económicos y había una estructura económica muy integrada del Virreinato de la Nueva España, a México, al virre, a la Capitanía General de Chile, al Virreinato del Río La Plata y todo aquello generaba unos niveles de riqueza que eran superiores a la de muchas regiones de España. Pero uno de los problemas graves que hay en Latinoamérica es que las oligarquías han impuesto de muchas maneras el no estudio, la no investigación de lo que fue el periodo colonial, sobre todo el siglo XVIII. Porque si los pueblos latinoamericanos conocieran realmente la historia de ese periodo, se darían cuenta que la independencia fue un salto brutal hacia atrás y que todo aquel entramado económico que generaba tanta riqueza y tanto bienestar a, a capas amplias de, de los pueblos eh, fue desmantelado y destruido para ser ocupado todo aquel espacio por la vor voracidad eh, británica que llevó a los pueblos a unos niveles de miseria que no se habían visto en su historia conocida. Entiendo. Ese es un hueco terrible que hay en la historia latinoamericana y que existe porque es una manera de impedir que se conozca el daño terrible que la independencia causó a los pueblos.
0: Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, yo entiendo que esta, esta tesis es una tesis que no es la tesis mayoritaria en Latinoamérica, eh, donde generalmente los... Libertadores, los próceres suelen tener grandes estatuas, plazas, nombres de las calles, incluso los países, como el caso de Bolivia, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo pondría usted en el contexto, digamos, de la historiografía a, americana este, esta, esta idea, digamos, de la independencia como un paso atrás, al menos en, en un principio, al menos en el siglo XIX, en un paso atrás en el tema de desarrollo, en cuanto a respeto a los derechos indígenas, en cuanto a los respeto de las minorías? Eh, ¿Es algo que ha habido más gente que lo haya discutido en Latinoamérica o es algo que es una idea relativamente novedosa? Se ha discutido, pero de manera muy superficial,
1: eh, por algunos eh, autores no latinoamericanos, sino europeos. Y está el dato comprobado de que la diferencia de riqueza entre Estados Unidos a finales del 18, principios del 19 y a América Latina en general, era de uno y medio a uno. Pero hablamos del Estados Unidos del norte, porque el del sur en algunos aspectos era incluso más atrasado que grandes regiones de, de Latinoamérica. Pero este diferencial a final del siglo XIX ya era de casi de 100 a 1. Es decir, mientras Estados Unidos había logrado desarrollarse ampliamente, los países latinoamericanos, como resultado de las brutales guerras civiles, los golpes de Estado, la inestabilidad, eh, la fuga de la gente preparada, de, de aquel horror de guerras y, y desastres, se habían hundido en un pozo de autodestrucción que no tiene parangón
0: en la historia moderna de los países. Sí, yo de hecho, eh, a mí hay un momento en el libro en el que usted habla, además no solamente de la, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, de la pérdida, digamos, de riqueza, de la pérdida de comercio, de independencia, incluso en países que rápidamente, porque usted rápidamente eh, empiezan los, los impagos de deuda. Los empréstitos llegan en los años 20 y eh, para mí, eh, usted escribe que en 1827 todos los países latinoamericanos ya han pagado deuda, salvo Brasil. Es una cosa francamente sorprendente, ¿no?
1: Bueno, sorprendente no. Realmente es que la casta oligárquica se mete en una mezcla de corrupción y de avaricia a sacar empréstitos con bancos británicos. Incluso antes de la misma independencia, y el problema que se da, que eso tampoco se historia en, en Latinoamérica, si no se cuenta, es que estos flamantes libertadores y su camarilla se robaban los empréstitos. Se los robaban, pero la deuda quedaba al país. Y yo localicé casos en que unos préstamos sacados en los años 20 del siglo XIX... Países como Argentina o Chile los terminaron de pagar un siglo después, con unos beneficios absolutamente brutales para los bancos británicos. Esta fue la tónica y esta sigue siendo la tónica porque en esa conducta de las oligarquías se origina la espiral interminable de la deuda externa porque las oligarquías se acostumbran a endeudar a los países en gastarse en ellas los préstamos, pero quienes quedan obligados después a pagarlo eh, son los pueblos, y ahí está círculo vicioso interminable de endeudamiento, más pobreza, más endeudamiento, más pobreza, del que todavía la región no ha logrado salir. Uh
0: -huh. y, y no solamente eso, también hay un momento también en que usted escribe que unos años después, las digamos, si tomas en conjunto las repúblicas latinoamericanas uh, y las comparas con lo que era el, los, uh, el territorio imperial español, han perdido 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que es una cosa que también es uh, realmente chocante, que es una gran cantidad de territorio que pierden rápidamente países que, uh, que prácticamente están indefensos ante uh, la, la agresión extranjera en todas direcciones,
1: ¿verdad? Como los países se sumergen, se hunden en guerras civiles, los estados que hay son tan frágiles, tan inexistentes. Por ejemplo, México es un país que en el periodo de la independencia, hasta la guerra con Estados Unidos, llega a tener, no recuerdo si 21 o 27 gobiernos. Yucatán se declara independiente, California también, y el país se sumerge en una guerra de todos contra todos, que aprovecha a Estados Unidos para declarar la guerra a México y robarle la mitad del territorio. Cuando Estados Unidos le declara la guerra a México, México no tiene ni Estado, ni gobierno, ni ejército. Igual hace el imperio de Brasil, que aprovecha toda la debacle de los Países limítrofes, para ir arrancando pedazos a cada uno de ellos hasta duplicar en algunas partes su territorio. Es decir, la independencia fue para los países hispanoamericanos una suma de catástrofes tras otras cuyo aspecto más visible fue la pérdida de territorios y después las guerras entre ellos para arrebatarse pedazos de territorio lo que arrastraba todavía más a los países a un pozo sin fin
0: de, de miseria sí sí es, es, realmente es el caso y y además hay hay un usted um, habla, escribe bastante sobre uh, digamos la gente que estaba uh, opuesta a esta tendencia digamos lo que podríamos llamar disidentes realistas no y um, me gustaría a usted que nos explique un poco cómo, cómo se pueden encuadrar en la historia de, de América Latina moderna, esta gente que, digamos, estaban opuestos a, la, a las independencias latinoamericanas, en algunos casos eran gente que, digamos, eran sí, realistas, digamos, que favorecían que se mantuviera el imperio español, en otros casos eran gente que era más bien, digamos, que buscaban autonomía, como ocurría en Chile, ¿no?, como escribe usted, eh, pero gente como Santiago Liniers o incluso Agustín de Iturbide en México, ¿no? ¿Cómo, cómo pondríamos estos... Estas, estas figuras históricas que ahora en sus países están en un poco medio camino entre próceres y traidores, ¿cómo deberíamos verlos y juzgarlos? Es que debemos entender de
1: entrada que los movimientos de independencia fueron movimientos oligárquicos, no fueron movimientos populares. El único levantamiento realmente popular es el que protagonizan en México, Hidalgo y Morelos, pero que fue derrotado y los dos fueron fusilados entre 1818 y 1819. Todos los demás fueron movimientos oligárquicos, donde los grupos de la oligarquía o de la clase dominante que se oponían fueron liquidados, en algunos casos físicamente como Liniers, y en otros casos fueron excluidos totalmente eh, los llamados ejércitos de los libertadores era el reclutamiento de masas de campesinos y de indígenas analfabetos que no sabían realmente por qué iban a luchar aquello no fue una guerra de latinoamericanos contra españoles, fue una guerra eh, civil donde una parte de la oligarquía combatió para defender la unión, la corona o la unión con España y la otra para romperla con el apoyo de, del imperio británico. De manera que todo esto se daba a nivel de cúpulas. No hay un solo dirigente... Eh, o, o un solo libertador que haya sido un líder de masa. Todos fueron movimiento oligárquico. Y de hecho, las furias entre los propios oligarcas y los odios por quedarse con aquel enorme botín fue lo que llevó al intento de Santander de asesinar a Bolívar, el asesinato de Sucre en una emboscada y que al final todos los llamados libertadores terminaron o muertos en el exilio porque al final quien se quedó con el mandado fueron las clases dominantes que tenían el control de la economía, que eran esencialmente clases terratenientes, y así los países pasaron a quedar en manos de una oligarquía absolutamente arcaica y entregada a intereses extranjeros.
0: Sí, sí, justamente y además aquí usted ha hablado de Bolívar, que claro, obviamente es el más conocido de todos los libertadores y yo creo que, como usted muestra en el libro, es una persona que tiene una, un papel trágico, ¿no? Es un, un libertador que desde el principio está para, buscando la independencia de las repúblicas, busca crear la Gran Colombia, incluso crear... Eh, incluso mayor coordinación regional y acaba realmente derrotado, frustrado y casi, digamos, da la impresión un poco arrepentido, ¿no? No sé si nos podría un poquito más hablar de, de Bolívar, que es una persona que mucha gente cree que lo conoce, pero que igual no está tan bien conocido, como parece. Bolívar es una persona que está tan deificada
1: que es casi imposible hablar de él en su realidad cotidiana, porque fijémonos en cosas específicas. Bolívar es primero quien pide la intervención extranjera. Bolívar es un hombre que establece el precedente de pedir la intervención extranjera para alcanzar el poder y él la pide a imperios europeos. En segundo lugar, Bolívar es un hombre que conoce de primera mano el robo que se está haciendo de los préstamos, de los empréstitos británicos, pero él no hace nada. Con lo cual, él es copartícipe del establecimiento en el poder de una clase corrupta. Y por último, Bolívar es un hombre pro británico él realmente no plantea crear estados realmente independientes, sino estados bajo la tutela de Gran Bretaña. De manera que Bolívar, con otros libertadores, son los que en connivencia, complicidad, negligencia, como se le quiera llamar, crean los fundamentos de lo que se va a llamar después el neocolonialismo. Es decir, el colonialismo sin dominio directo. Correcto, correcto. Y a partir de ahí, pues todos los desastres que sucedieron y que siguen sucediendo en, en los países latinoamericanos.
0: Uh -huh. y, y quizás se podría un poco contrastar la figura de Bolívar con la de eh, eh, Santander, ¿no? En, en Colombia. Como el hombre que le intenta asesinar en un momento... Como a veces da la impresión, uno está leyendo, estoy leyendo el libro y me da la impresión de que estaba viendo como la, la primera versión de la, de la vieja, la muy repetida pelea eh, que hay en, en Latinoamérica, en muchos países, digamos, entre lo que podríamos llamar el lado conservador de la oligarquía y el lado liberal de la oligarquía. ¿no? Como Santander un poco representa, es el protoconservador mientras que Bolivia sería el protoliberal pero al fin y al cabo sus diferencias ideológicas son, son mínimas y se convierten más en una lucha personal, ¿no es cierto?
1: Bueno, en Nicaragua decían que la diferencia entre liberales y conservadores es que los conservadores iban a misa de seis y los liberales a misa de siete. Todo sentido. No había unas diferencias sustantivas. Más que nada estaban referidas a ciertas formas como la relación con la Iglesia, el divorcio, cosas adjetivas, aunque podrían parecer adjetivas, pero que nunca pusieron en duda la estructura socioeconómica de los países. Ambas oligarquías, liberal y conservador, estaban de acuerdo en mantener el Estado oligárquico y siguen estando de acuerdo. ¿Ya? Si los golpes de Estado que se dieron en Bolivia, en Honduras, en Paraguay, fueron los golpes de Estado de esa estructura socioeconómica oligárquica que sigue manejando los resortes reales del poder en sus países. Por eso que aunque lleguen gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, su capacidad de hacer cambios es tan reducida que más parecen gobiernos de Caritas o de Oxfam que gobiernos progresistas porque se dedican a repartir comida, a repartir pequeños servicios sin tocar absolutamente la espina dorsal de la fábrica de pobreza, que son los sistemas latinoamericanos, ni mucho menos poner en duda eh, la hegemonía de las oligarquías en el control de todo, desde los medios de comunicación a los medios de producción. Si allí... El espacio que ha dejado la oligarquía para el ejercicio de una democracia real
0: es anecdótico. Claro, y, y ahí yo creo que un ejemplo, un ejemplo muy, muy bueno sería el que usted pone de la curiosa historia de la República Centroamericana. Es uno de los, de los varios casos, digamos, que examina, pero yo creo que para muchos lectores será de gran interés porque es, es muy poco conocido. Como ya, ya hemos dicho, San Martín y Bolívar son personas que mucha gente tiene opinión sobre ellas, más o menos informadas, pero muy poca gente sabe gran cosa sobre la historia de la República Centroamericana. Y a mí me da la impresión de que es una gran, digamos, una gran forma de enfocar lo que va a ser la historia futura de, de, de Latinoamérica. No sé si nos podría hablar un poquito de este tema.
1: Bueno, yo suelo decir que si yo hubiera nacido en Venezuela o en Argentina o en Chile o en México, seguramente no hubiera escrito ese libro. Porque en estos países, desde la teta, la gente queda tan condicionada a venerar a los libertadores que como que aquello es un muro que impide abrir espacios críticos sobre la figura de estas personas como en Centroamérica no tuvimos libertadores porque la independencia centroamericana se dio de rebote de la de México y porque España se olvidó de la Capitanía General de Guatemala pues nos educamos sin ese, esa losa de plomo que es venerar de la cuna a la tumba al libertador de turno. De hecho, la declaración de independencia en Centroamérica dice en una parte que se hace la independencia para impedir que ésta la pueda hacer el pueblo. Que eso a mí me encanta en el sentido de que es la única declaración de independencia que recoge realmente lo que fueron los movimientos de independencia. O sea, las oligarquías hacen la independencia entre otras razones para impedir que en algún momento la puedan hacer los pueblos. O sea, que son movimientos contra los pueblos en su raíz. Y bien, pues, desde una mente que no está condicionada por una educación en buena medida castrante, eh, entro a examinar el atraso a partir de un análisis, eh, conocimiento directo de por qué en Latinoamérica, eh, incluso las revoluciones como la cubana o la sandinista, no supieron dar o acertar en un modelo que permitiera resolver partes sustanciales del, del atraso.
0: Correcto. Y, y el papel eh, el papel después de cómo, cómo las repúblicas centroamericanas, eh, cómo inmediatamente se convierten, digamos, en un, en un jueguito para, para aventureros. Usted escribe sobre William Walker, como... Eh, los filibusteros de repente, eh, se, es digamos la primera vez, la primera intervención correcto de Estados Unidos en, en la política, la primera intervención directa es, es a través de la República Centroamericana, que son las más pequeñas y las más débiles, ¿no es cierto? Bueno, es que no es tan así, porque a mediados del siglo XIX
1: eh, se está planteando la necesidad de un canal interoceánico porque dar la vuelta por el Cabo de Hornos era algo muy eh, costoso y, y peligroso. Y cuando Estados Unidos conquista la costa del Pacífico después de la derrota de México, se empieza a hablar en Estados Unidos de construir un canal por Centroamérica y los dos países escogidos son Nicaragua y Panamá, que entonces era provincia de Colombia. Y esto genera un choque entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Y este interés por el canal es lo que hace que una serie de aventureros que en Estados Unidos en esa época estaban más de moda de lo que están ahora se fijen en Nicaragua y piensen en conquistar el país como una forma de asegurarse el control de una futura ruta interoceánica. Y eso es lo que lleva a aventureros como William Walker a Nicaragua y es lo que eso de, finalmente determina que Estados Unidos se apodere de Panamá y se independice ese país. Pero el trasfondo de todo esto es eh, el dominio de la ruta del canal el canal interoceánico claro, el futuro canal de Panamá claro, que entendámonos, en aquel momento histórico para el mundo, un canal por Panamá era una revolución y un negocio multimillonario no solo su construcción, sino todo lo que abarataría los costos de comercio y de comunicación el poder cruzar eh, América sin tener que ir a dar la vuelta hasta el estrecho de Magallanes
0: Sí, y, y, y además, lo, como, digamos, como estos, estos momentos ponen en, la, en, el punto de, en el punto de mira a los países, a las repúblicas latinoamericanas. Como las grandes potencias deciden que hay que, un, hay que construir un canal en, en Centroamérica y de repente hay mucho interés y de repente se inmiscuyen en la política y llegan al final eventualmente a crear un país como Panamá, ¿no? Pero igual ocurre en Perú con el guano. En un momento dado, el, el, usted escribe como el guano es una, una materia prima fundamental, y, y no acaba beneficiando al pueblo peruano, sino tanto como que acaba en manos de, básicamente de un monopolio británico en manos de William Gibbs. Pero es que todo en América
1: Latina es así. Pasa con el cobre, pasa con el petróleo, pasa con el guano, pasó en su momento con el caucho. Es decir, eran unos países tan frágiles y en manos de unas oligarquías tan cavernarias que estas oligarquías, por obtener un beneficio, no tenían el menor escrúpulo en entregar la riqueza del país al dominio extranjero. Ellos se beneficiaban enormemente como ocurrió con Patiño en Bolivia y el descubrimiento de aquella montaña de plata en la que Patiño pues, se hizo multimillonario, pero quienes realmente se hicieron multimillonarios fueron los británicos y otras empresas mineras europeas que se quedaron al final con toda aquella riqueza de
0: Bolivia, pero esa
1: es la historia común de Latinoamérica.
0: Sí, y además hay unas, un, en un segmento del libro, usted escribe sobre cómo este, digamos, esta, esta permanente, permanente interés eh, imperialista y, eh, podríamos llamarlo, agresión extranjera, o al menos eh, presencia extranjera en Latinoamérica para obtener sus recursos y tal, ¿cómo se interioriza? Entre la, entre la élite latinoamericana, digamos, como, una, como, como el capitalismo liberal, que acaba siendo una especie de ideología de sometimiento en el que ellos dicen sí, es, nos están quitando todo, pero tiene sentido porque esto favorece al comercio libre. Y se escribe específicamente del caso del Vizconde de Cairú en Brasil, por ejemplo. ¿no?
1: Es que no sé cómo decirle, en Latinoamérica tiene dos siglos de estar patinando sobre lo mismo. Hay momentos en que lo que parece nuevo pues no es más que una repetición de lo que se viene haciendo desde la independencia, como un círculo vicioso del que es casi imposible salir porque ni siquiera las fuerzas de izquierda tienen fuerza suficiente para modificar aspectos sustantivos que permitieran a los países salir de la espiral del subdesarrollo. Uno de los campos más evidentes... Eh, es el abandono, la indiferencia general en Latinoamérica hacia el desarrollo científico-técnico. Latinoamérica es una región que produce esencialmente poetas, escritores y músicos. Suiza tiene más premios Nobel que toda Latinoamérica. Y todo esto es debido a una visión absolutamente cavernaria de los países. A mí me contaba un amigo uruguayo que en Uruguay hay tantos abogados como en Nicaragua que ya no pueden ni ganarse la vida. Pero no hay quien promueva el estudio de la ciencia, el desarrollo científico, la conversión de la economía para agregar, hacerla con valores agregados que mejoren los beneficios, estamos siempre patinando en lo mismo. Mira Chile, con todo lo que ha ingresado en el cobre, con todo lo que se ha hecho y el 55% del cobre que se exporta es cobre en bruto y el resto es mínimamente modificado.
0: Es cierto, tanto tiempo después y sí. Hay, hay, como es, llama la atención cómo se repiten estas, estos parámetros antiguos, digamos, y usted ha el caso de Uruguay ahora, y una parte de su libro también súper, para mí súper interesante porque no la conocía para nada, yo personalmente no la conocía para nada, es toda la idea de cómo el, gran parte de la ideología, digamos, libertadora en, en el cono sur en particular era una ideología extremadamente racista digamos, el papel del racismo en, en el eh, digamos, en los movimientos independentistas en Argentina, en Uruguay en Chile parece es algo chocante para alguien que no, que, no haya, que, conozca, que no conozca la región, porque el racismo es una constante humana, ocurre en todas partes. Pero la forma en que se desató este, este racismo brutal, usted habla del caso de Domingo Sarmiento, por ejemplo, que es un gran ideólogo de esta ideología, ¿no? de, este, de esta idea de una, de una Argentina blanca europeizada que, con Buenos Aires que va a ser una copia de París. no eh, realmente es, es algo que es un cambio brutal respecto a los que eran los parámetros en la época de la, de la corona española, ¿correcto?
1: Sí, pero eso se da de México a la Patagonia, es decir, las oligarquías, que son esencialmente oligarquías criollas blancas, eh, tienen un temor terrible a la sublevación del campesinado indígena mestizo y entonces ellos crean una sociedad de castas y eh, al menor movimiento indígena eh, no dudan en organizar campañas auténticas de genocidio, como la de los yaquis eh, o los mayas en México, las campañas contra los indios en Chile, en Argentina, pero también las más recientes campañas. Eh, revestida de anticomunismo en Guatemala que terminó con la muerte de mil indígenas o las políticas represivas y de polio que se dieron en las zonas amazónicas en Perú o este genocidio encubierto de las guerras colombianas contra el pueblo campesino e indígena para arrebatarle las tierras, pero todo eso tiene sus raíces profundas en los movimientos de independencia que son, como ya te dije, movimientos contra los pueblos, no por los pueblos. Y a partir de ahí se justifica todo.
0: Y además existe una conexión um, entre esta ideología de aceptar, digamos, la tutela de grandes potencias y, y digamos, um, admirarlas y, y esperar que que con ese contacto los países latinoamericanos sean más como ellos. Y eso es un caso muy obvio en Sarmiento, ¿no? Como Sarmiento es un gran anglófilo y como, a pesar de todos los conflictos que ha tenido Argentina con el Reino Unido durante, durante la historia, y en ese momento, recientemente, el Reino Unido se había apropiado de las islas, las islas más minas, ¿no? Aún así, son grandes anglófilos que su sueño mayor es que los anglo ingleses les digan que son muy buenos y que son casi casi europeos, ¿no? Es algo que llama la atención.
1: Claro, pero yo me fijo en el caso de Sarmiento porque su libro... Civilización Barbaria tuvo en Latinoamérica un impacto tremendo. Fue un bestseller para la época y lo fue porque eh, lo que hacía aquel libro era traducir en pensamiento razonado, eh, aparentemente inteligente, lo que era el trasfondo ideológico de las oligarquías que era querer sentirse ellas como parte de la gran civilización europea. Recordemos también que estamos en los apogeos del imperialismo y del colonialismo y eh, este sentimiento contraponerlo a la barbarie de los pueblos que eran bárbaros, analfabetos y todo precisamente porque las oligarquías no estaban interesadas en que aprendieran a leer y se educaran. Yeah. Sí, sí. Y, y además esto es el caso de... Y esto ha estado presente hasta ahora porque en Latinoamérica, aún hoy, en las oligarquías, la veneración por lo yanqui llega a niveles enfermizos. Yeah. Que es una forma que se traslada desde el siglo XIX en relación a los británicos al XX, en relación a los estadounidenses, a los gringos, del sentimiento de inferioridad frente a lo que ellos creen que es una raza superior, que eso además era fomentado por Inglaterra y era fomentado desde Europa, donde se escribía y se hacía una gran propaganda sobre la superioridad del hombre blanco y de la civilización europea.
0: Claro, es que su libro realmente una, un, una cosa que hace es que explica no solamente lo que era la Latinoamérica del siglo XIX, incluso el siglo XX, sino la del siglo XXI porque esas cosas las vemos ahora mismo. Yo estaba pensando en el caso de Jorge Luis Borges, que él nació justamente en esta clase digamos de lectores del libro de Sarmiento, una clase anglófila, tenía un abuelo inglés, él nació en el 899. O sea, realmente es una persona que su padre <risa> probablemente conoció personalmente a Sarmiento. Y él creció bilingüe en inglés, estudió en, en, en Europa, ¿no? Es ese tipo de persona justamente, y, y, y Borges no hace tanto que murió, murió en los años 80, y es una persona que ha sido extremadamente influyente en, en, en términos culturales y políticos, históricos en, digamos, en la intelectualidad. En,
1: en pues es que esto era un fenómeno más general de lo que la gente cree. Uh -huh. eh, hasta mediados del siglo XX, la tradición latinoamericana, intelectual era irse a Europa y a europeizarse nadie se queda en Latinoamérica <risa> ya la gente se iba a Europa sobre todo Francia era una meca y este fenómeno ha marcado profundamente el pensamiento latinoamericano si hacemos la lista del escritores y pensadores que se fueron y vivieron gran parte de su vida o incluso murieron en Europa, sería una lista bastante extensa. Interminable, sería interminable.
0: Yes. Sí, sí, desde Rubén Darío hasta Julio Cortázar.
1: Y eso es una forma de ver el nivel de colonización a que se ha llegado y eso es una de las razones que explica que no haya en Latinoamérica Producción de pensamiento propia uh -huh. Es como yo explico en una parte de mi libro Que son los latinoamericanos replicantes de las ideas europeas Incluso el único gran pensador marxista que produce la región Que es Mariátegui Mariátegui hace un traspaso mecánico De categorías económico-sociales europeas a Perú que es un país que no tiene absolutamente nada que ver con los niveles de desarrollo que se están dando en, la en las potencias eh, industriales europeas. María Tigre habla de la burguesía para referirse a la oligarquía, que son dos conceptos absolutamente distintos y hasta opuestos. Habla de obreros para referirse a las grandes masas de campesinos e indígenas analfabetos y desposeídos, y a partir de ahí, pues se llega a unos análisis que no tienen que ver con la realidad del país, aunque María te haya dicho que eran análisis sobre la realidad peruana, pero mal empezamos si sí, lo que hacemos para explicar esa realidad es importar las categorías de Europa a una sociedad en la que no existe ninguna
0: de esas categorías. Sí. Y aquí yo creo que deberíamos hablar un poco del caso dramático de Paraguay. Usted habla en el libro de Paraguay. Cómo es una región bueno, totalmente aislada en la época colonial, perdida ya en la profundidad del Chaco, eh, pero es una región que es donde se mantiene un fuerte espíritu indigenista por el, las misiones. Cuando llegan los libertadores, Paraguay no quiere ser liberado, rechaza a los libertadores, de hecho, y acaba independiente básicamente porque nadie sabe qué hacer con ese territorio, que está aislado sin salida al mar. Y luego se convierte en un objetivo de todos estos europeístas como Sarmiento, ¿no? Como un país, este país mestizo, uh, demasiado indio que creen que son demasiado poderosos y acaba siendo víctima de la Triple Alianza. Pero es que hay que entender que Paraguay
1: tiene, por, tal vez por su situación mediterránea, aislada, tiene un desarrollo histórico singular. Y con el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia se desarrolla en Paraguay un modelo de Estado que es lo más parecido al Estado Nacional moderno. Se intenta crear una economía propia, se intenta crear una industria propia y cuando llegan los enviados británicos a pretender incorporar a Paraguay a su imperio informal, eh, Rodríguez de Francia y otros gobiernos rechazan la injerencia británica y eso es lo que determinará en su momento la guerra de la triple alianza, que son la guerra de las oligarquías de Brasil y eh, Buenos Aires, a la que se suma Montevideo contra el pueblo paraguayo para destruir aquel modelo que se negaba a ser tributario del imperio británico. Eso después lo veremos repetido en Latinoamérica, en Cuba, en Nicaragua, y veremos también cómo las oligarquías proimperialistas van obedientemente siguiendo al imperio de turno para destruir al modelo desobediente que al ser desobediente amenaza su propia estructura de dominación.
0: Es decir,
1: hay una inteligencia, entendimiento pleno entre las oligarquías y los imperios británicos y estadounidenses en cuanto a impedir que se consolide ningún modelo alternativo al modelo del estado oligárquico. Eso es lo que determina la caída de Allende en Chile y lo que determina la caída de todos los gobiernos progresistas que van surgiendo en la región. Uh -huh. Si la alianza, la alianza entre las oligarquías y el imperio es un cáncer que sigue comiendo y devorando a todos y cada uno de los países. Y sigue marcando la realidad política realmente cada vez que tenemos un ciclo electoral. La sigue marcando, es decir, de una forma u otra más eh, tamizada o disfrazada que otras, pero la sigue marcando. Pensemos, por ejemplo que llega Lula en Brasil, pero Lula no tiene poder, porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder, no tiene capacidad para cambiar una estructura donde hay terratenientes que tienen latifundios mayores que Bélgica y con un poder tan inmenso que tienen su propio ejército, su propia policía gobiernan en sus áreas como señores feudales y sobre esa estructura, pues un gobierno o hace una revolución para acabar con aquello... ¿Ya? o se convierte en tributario y en
0: administrador de lo que le permiten administrar Muy bien, muy bien don Augusto para finalizar, eh, quería hacerle una pregunta una última pregunta que es tradicional en nuestro programa, que es, eh, se refiere al libro que está escribiendo usted ahora mismo quería saber cuál es su proyecto y, y, y cómo, cuándo, cuándo lo podemos ver Bueno, cuándo exactamente no sé, me dijeron
1: en la editorial que saldría a finales de este mes con casi total seguridad es mi tercer libro de geopolítica, en el que yo analizo la situación que vivimos y la proyección hacia 2030. En un libro que se terminó titulando De Ucrania al Mar de la China, porque estamos en un cambio de ciclo histórico, el más importante desde el descubrimiento de América en el que el mundo va, está viviendo ya una transformación impresionante que po pondrá fin a 550 años de hegemonía occidental para dar paso a un mundo eh, con un peso determinante de potencias euroasiáticas y dentro de las potencias euroasiáticas incluyo a Rusia porque los países que marcarán los pasos en la próxima década serán Rusia, China, India y el epicentro del mundo estará en el sudeste asiático. En eso que yo en mi libro Política y Geopolítica llamé el arco del triunfo que va de Rusia a India con un epicentro en China y donde está más del 60% de la economía mundial.
0: Pues muy bien, eh, pues uh, estaremos muy interesados en, en leerlo y uh, uh, algún día le llamaremos para, para discutir ese libro también.
1: De acuerdo. Quería junto. darle
0: muchas gracias por su presencia en nuestro programa y quedamos hasta la próxima. Hasta la próxima y <ríe> buenos días. Un saludo. Gracias por escuchar New Books Network en español.